0: Informiert. informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit dem Pascal Schläpfer.
1: Wie gehen die Schulen aus dem Sendegebiet so kurz vor dem neuen Schuljahr mit dem akuten Lehrermangel um? Und warum ist der ehemalige Präsident von der evangelisch-reformierten an die Mai so überraschend zurückgetreten? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Was, wenn ein Klassenzimmer voll Schülerinnen und Schüler mit den Französischbüchern auf dem Bankparat hockt und es einfach keine Lehrin gibt, die Französisch unterrichten kann? Muss dann die drauf glauben? Was tönt wie eine surreale Frage, könnte der ein oder andere Schulleiter in der Schweiz schon mal durch den Kopf gegangen sein. Dachverband für Lehrerinnen und Lehrer kämpfen nämlich gerade mehrere Schuleinheiten mit einem Mangel an Lehrpersonen. es so hat, von Schulleitungen in der Region wissen, ob sie den Lehrmangel auch spüren und wie sie damit umgehen.
2: In der Schweiz fehlt es vor allem an Heilpädagogen und französische Lehrpersonen. De Fakt überrascht Gianluca Zanetta nicht. Er ist Schulleiter von der Sekundarschule Blumenau in St. Gallen und hat den Lehrermangel dieses Jahr so fest gespürt wie noch nie. Und darum musste er sich auch schon einen Plan B zurechtlegen, sagt der St. Galler Schulleiter.
0: Man sollte vielleicht die halt Stelle im Moment nicht besetzen. Gerade bei den Heilpädagogen haben wir das auch schon machen in der Vergangenheit. Und haben die halt Stelle mal ein Vierteljahr vakant gehabt, gehabt aber dafür dann nachher eine gute Person gefunden, die die Stelle ausgefüllt hat.
2: Auch wenn Schülerinnen und Schüler unter Umständen dann für ein paar Wochen mit einer Notlösung zu kämpfen haben, scheint das dem Schulleiter Gianluca Zanata die beste Lösung zu sein. Er findet, es lohnt sich manchmal auf die richtige Person zu warten, statt einfach jemanden wo sein Handwerk dann vielleicht nicht so gut beherrscht.
0: Ich bin klar der Meinung, dass Jugendlichen Jugendliche gute Lehrpersonen verdient haben. und entsprechend, dass es da die Pflicht ist, uns unsere Schulleitung und auch für Schulträger zu schauen, dass es das auch wirklich gute Personen sind, die mit ihren Kindern arbeiten.
2: Der Gianluca Zanetta hofft, dass zukünftig wieder mehr Bewerbungen eintrudeln. Für das wäre es laut dem St. Galler Schulleiter wichtig, dass mehr Möglichkeiten geschaffen werden, um den Lehrerberuf zu erlernen. Er fände es zum Beispiel schön, wenn die Hürden für Querinsteiger zukünftig tiefer gelegt werden
1: Vivienne Sasso hat es berichtet. Bei anderen Sekundarschulen in der Region hat es ähnlich tönt wie im Schulhaus Blumenau. Die Winterthur Sekundarschule Reichenberg ist zum Beispiel auch stark vom Lehrmangel betroffen. Wie viel Geld sollen die Eltern von den Steuern abziehen, wenn sie ihres Kind in die Krippe schicken? Mit der Frage muss sich das Zürcher Stimmvolk auseinandersetzen. Das Parlament würde den Steuerabzug gern auf 10.000 Franken erhöhen. Deshalb hat gegen den Plan aber ein Referendum ergriffen. Darum liegt die Entscheidung jetzt beim Volk. Heute, knapp drei Monate vor der Abstimmung, hat DESPE ihre ihren Abstimmungskampf lanciert. Mit welchen Argumenten sie die Stimmbürger überzeugen im Beitrag
3: von Nicke Stettler. Es tönt im ersten Moment sehr sympathisch. Anstatt wie bis jetzt 6'500 Franken, sollen Eltern, die ihre Kinder z.B. in Kitas betreuen, ganz 10'000 Franken von den Steuern abziehen Das hat das Parlament nach vor den Wahlen im letzten Herbst beschlossen. Der SP-Nationalrat Beat Jans ist im Komitee, der gegen die Erhöhung ist. Er sagt, es sei jetzt nicht der Moment, um so zu verteilen.
0: Es sind mindere Einnahmen von 370 Millionen Franken und das ist natürlich ein Problem. Gerade bei den Kantonen, die wiederum 80 Millionen Euro macht wird Familienpolitik gemacht, also wird zum Beispiel Kitas finanziert, werden Prämienverbindungen Gesprochen und genau diese können wir dann
3: zu kurz. Profitieren dagegen nur die Topverdiener. Zahlen müssen es am Schluss der Mittelstand. Der Direktor vom der Hans-Ulrich Bigler, widerspricht dem Vorwurf klar und deutlich.
0: Das ist nicht als Angstmacherei. Das kann man so als Argument mit gelten und auch mit Menschen. Familien, respektive vor allem Frauen, haben einen Anreiz, wieder ins Erwerbsleben hineinzugehen, weil sich für sie effektiv orientiert und unter dem Strich etwas für übrig
3: das Ziel müsse laut Hans-Ulrich Pigler sein, die Frauen so zu unterstützen, dass sie nur einen kleinen Teil müssen an den Steuern abgeben
0: müssen. Wir müssen das Interesse daran haben, dass die Frauen gefördert werden, dass sie ins das Erwerbsleben und Der vorgesehenen Steuerabzug der hilft den Frauen und das ist echte Frauenförderung.
3: Familie unterstützen? Ja, findet auch der Beat Janz. Der Steuerabzug sei aber der falsche Weg. Er hat hier eine andere Idee. Wenn man schon
0: mit 370 Millionen etwas will machen für die Familie machen dann könnte man zum Beispiel die Krankenkassenprämie der Kinder senken. Das würde allen etwas bringen, allen Familien, nicht nur den Reichsten. Das wäre eine echte Entlastung der Familie.
1: Der SP-Nationalrat Beat Jans im Beitrag von Niki Stettler. Bei den Abstimmungen vom 27. September geht es unter anderem auch noch um vor der SVP und um Beschaffung von neuen Kampflügern, wo der Bundesrat möchte. Die evangelisch-reformierte Chille-Schweiz steckt tief in einer Krise. Das wegen dem Rücktritt von ihrem Präsidenten Gottfried Locher am 27. Mai. Wieso er seinen Rücktritt so überraschend bekannt gehabt hat, ist lang unklar gewesen. Klar gewesen ist nur, dass ihm eine ehemalige Mitarbeiterin Zitat «Grenzüberschreitungen» vorgeworfen hat. Dominik Meierberg, du bist heute beim Treffen des parlament
0: dabei gewesen. Gibt's schon neue Erkenntnisse, wieso der Gopfrikaler zurückgetreten ist? Das Ratsmitglied Ulrich Knöpfle hat heute vor dem Parlament gesagt, dass es hätte eine intime Liaison zwischen Gottfried Locher und der Sabine Brändlin wo ebenfalls zurückgetreten ist. Die Sabine Brändlin hat ursprünglich zusammen mit der Vizepräsidentin Esther Gaillard diesen Vorwürfen gegen Gottfried Locher nachgehen sollen. Wegen dieser Liaison musste sie aber sie treten und mittlerweile ist sie eben auch zurückgetreten.
1: Was heißt denn das jetzt konkret für die Evangelisch-Reformierte
0: Kirche? Ja, grundsätzlich steht das Kirchenparlament vor einem Scherbenhaufen. Eine Geschäftsprüfungskommission hat die Vorwürfe gegen Gottfried Locher nämlich untersucht. Heute ist es aber im Parlament vor allem mal darum gegangen, was soll publik werden und was nicht. Die Geschäftsprüfungskommission will den Bericht tatsächlich geheim behalten und nur Mitglieder des Kirchenparlaments sollen sehen, was dort innen steht. Nur die Beschluss, die das Parlament daraus heraus trifft, müssen öffentlich werden. Und wie geht es jetzt wieder mit dem Eklat rund um den Gottfried-Locher? Ja, das Parlament ist noch am Beraten. Es wird jetzt entscheidend sein, wie das Kirchenparlament mit der Situation umgeht. Klar ist, die ganze Affäre wirft kein gutes Licht auf die evangelisch reformierte Kirche und kostet nebst Hufe Haufen Nerven von den Mitgliedern auch viel Geld. Das hat die Vizeratspräsidentin Esther Gajach heute gesagt. Und die Untersuchung geht weiter. Das Anwaltsbüro wird durch Befragungen Licht ins Dunkle bringen. Das oberste Ziel müsse jetzt sein, das hat es heute im Kirchenparlament, zu Vertrauen wiederherzustellen. Ob und vor allem wenn das gelingt, ist aber noch offen. TOP INFORMIERT – auch als Podcast. Neue Informationen gibt es auf toponline.ch